0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Я
1: Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 729-го дня войны, главные новости четверга, 22 февраля.
0: Украинская армия нанесла удар по скоплению российских военных в Херсонской области. По предварительным данным, погибших может быть не менее 60, но официальных заявлений
1: Дания может уже этим летом поставить Украине первые самолеты F-16.
0: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет о праве Киева бить по российским законным целям за пределами Украины.
1: Великобритания ввела новые санкции против России. Под ограничение попали товары, используемые в военной технике.
0: Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские самолеты сбросили семь управляемых авиационных бомб на Сумскую область. В Сумском районе разрушены жилые дома и мастерская одной из агрофирм. Три человека погибли, четверо ранены, продолжается разбор завалов. Ранее в четверг российские военные обстреляли Береславский район Херсонской области. Там погиб местный житель. С помощью беспилотника был атакован и сам город Береслав. От удара пострадал 49-летний мужчина. Российская армия также нанесла авиаудар по Курахово Донецкой области. Там 9 человек получили ранения. Серьезные обстрелы, которые привели к разрушениям и ранениям, также были и в Николаевской области. Российские войска с декабря прошлого года, то есть за последние два месяца, выпустили по городам Украины уже более 20 северокорейских средств поражения, в частности баллистических ракет. Это задокументировала служба безопасности Украины. По данным следствия, в результате прилетов погибли по меньшей мере 24 мирных жителя. Еще более 100 гражданских получили тяжелые ранения. Также сегодня появилось очередное сообщение об обстреле со стороны украинских военных. Украинская армия обстреляла из реактивных систем залпового огня Хаймер скопление российских военнослужащих в Херсонской области. Видео с атакой появились в украинских соцсетях еще накануне. Информацию о произошедшем подтверждает источник русской службы BBC. В свою очередь, по информации проекта Deep State удар нанесли по полигону недалеко от села Подокалиновка в оккупированной части Херсонской области, как подчеркивает русская служба BBC. Это село находится в 27 километрах от Крынок, где в последний месяц велись ожесточенные бои. Мы об этом рассказывали в наших подкастах. Это название действительно часто появлялось в военных сводках. Издание Зеркало недели пишет, что в момент атаки на полигоне проходили совместные занятия трех подразделений России армии И туда же планировали приехать руководители российской группировки войск Днепр. По предварительным оценкам, погибших может быть не менее 60. Однако официальной информации и каких-либо комментариев со стороны российского Минобороны пока нет.
1: При этом в самой России пытаются оградить от мобилизации и от того, чтобы их посылали на войну, тех, кого российское государство задействует в преследованиях, несогласных активистов, антивоенных акций и так далее. Правительство России внесло в Госдуму проект закона о том, что работникам прокуратуры и следственных органов будут давать отсрочку от призыва на военную службу и освобождать от военных сборов. То есть, очевидно совершенно, что российская власть расставляет приоритеты. Ей нужны как мобилизованные, которых она посылает для совершения своей агрессии против Украины, так и и прокуроры, которые внутри страны преследуют несогласных, как я уже сказал, и, соответственно, должны быть сбережены для этой такой вот миссии.
0: Ну вот мы уже не первый день в наших военных сводках рассказываем о том, как Украина наносит удары по скоплению российских военнослужащих. И накануне генеральный секретарь НАТО ен Столтенберг в интервью «Радио Свобода» заявил, что Украина будет иметь право на самооборону, включая нанесение ударов по законным России военным целям за пределами украинской территории. Столтенберг увязал это с получением Украины истребителей F-16, повторил, что все союзники Украины заинтересованы в том, чтобы эти самолеты появились там как можно раньше, и сказал, что эффект от F-16 будет еще сильнее, если пилоты, конечно, будут хорошо обучены, а экипаж технического обслуживания и другой персонал хорошо подготовлен. В свою очередь в Дании за Заявляют, что первые самолеты F-16 могут появиться в Украине уже этим летом.
1: Здесь важно отметить, что НАТО после того, как Столтенберг сказал это в интервью Радио Свобода, подтвердил это на официальном уровне еще раз. Представитель НАТО подтвердил газете Financial Times, что Столтенберг действительно имел в виду право Украины на самооборону и, в частности, путем нанесения ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины и это, конечно же, повышение риторики, потому что очень часто Ян Столтенберг говорил о том, что нужно не допустить эскалации конфликта и так далее, и так далее. Его комментарии по поводу возможности ударов по территории России украинскими силами и западными ракетами, например, были очень обтекаемыми. Теперь Столтенберг сказал, что Украина имеет на это право. Если возвращаться к Дании, которую ты, Ксюша, уже упомянула, то действительно сейчас эта страна наращивает сотрудничество с Украиной оборонное, и она только что заключила соглашение о безопасности с Киевом сроком на 10 лет, также объявила о новом пакете военной помощи Украине. О возможности того, что Украина получит датские F-16 летом, сообщают со ссылкой на датский МИД самые разные западные медиа. В то же время глава датского Минобороны Троэль Слонд Полсон расшифровал, что называется, пакет помощи, который сейчас Дания выделяет Украине, в том числе там будут 15 тысяч артиллерийских снарядов, это совместно с Чехией, а также дроны и средства ПВО. Всего этот пакет будет стоить 228 миллионов евро. Речь о поставках серьезных вооружений, более серьезных, чем раньше вооружений ведет и Берлин. Депутаты парламента Германии поддержали резолюцию правящей коалиции, которая призывает правительство Шольца направить Украине дополнительные системы оружия дальнего действия. При этом ракеты «Таурус», о которых идет давняя дискуссия в Берлине, не упоминается – но уже прогрессом, по мнению союзников Украины и по мнению сторонников помощи Украине, является то, что вообще дальнобойное оружие сейчас упоминается. Дело в том, что «Таурус» заведомо обладает радиусом действия в 500 километров, который позволял бы Украине бить именно по российской территории. Надо сказать, что довольно много депутатов парламента Германии выступили против этого решения, но разница между голосовавшими «за» и «против» примерно 100 депутатов. Так что, в общем, сейчас у правительства Олафа Шольца есть довольно серьезный мотив все-таки предоставить Украине дальнобойное вооружение.
0: Дополнительную военную помощь готовится отправить Украине и Лондон. Как заявил сегодня министр обороны Великобритании Гранд Шапс, объявлено о новом пакете из 200 противотанковых ракет «Бримстоун». Шапс напомнил, что ранее эти ракеты оказали значительное влияние на расклад сил на поле боя и в одном случае вынудили российские силы отступить при попытке переправиться через реку. Он также добавил, что Великобритания будет обучать украинских военных вместе с другими союзниками. Всего планируется обучить около 10 тысяч человек в первой половине этого года, 2024 года. Стоит отметить, что Бримстоун это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса «Земля-земля» или «Воздух-земля». Она разработана специально для королевских ВВС.
1: Другая страна британского Содружества «Новая Зеландия тоже сообщила о выделении новой помощи Украине на примерно 25 миллионов новозеландских долларов. Это примерно 15 миллионов долларов США. И здесь это все происходит как раз в координации с Лондоном. Из этих средств около 4 миллионов долларов будет вложено в Международный фонд для Украины, который как раз управляется Великобританией для закупки оружия и боеприпасов. Еще такая же примерно сумма пойдет на коммунитарную помощь. Около 2 миллионов долларов чуть меньше направят Фонд Всемирного банка для восстановления Украины. Но ну и новозеландские военнослужащие продолжат обучать украинских солдат и разведывательную связную и материально-техническую поддержку. Об этом заявили два министра Новой Зеландии, глава МИД Уинстон Питерс и глава Минобороны Джудит Коллинз.
0: Вот мы сегодня уже упоминали оружие, из которого Россия обстреливает Украину. В частности, упоминали северокорейские баллистические ракеты. а Также в налетах на украинскую территорию используется ракетоносец Ту-160М. И вот сегодня российские пропагандистские медиа сообщили о том, что президент России Владимир Путин якобы совершил полет на одном из таких стратегических ракетоносцев. По данным РИА Новости, полет с Путиным на борту состоялся в Татарстане. Российские медиа распространили видео взлета и непосредственно самого полета, который длился примерно 30 минут, после чего самолет сел на полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова. Перед этим пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил что маршрут полета это военная тайна а сам путин после полета сказал что ту 160 можно принимать в состав вооруженных сил
1: я помню в свое время когда он полетал со стерхами на дельтаплане а еще полетал на истребители шутники говорили о некоем листе который есть у путина в списке в котором Путин вычеркивает то, что он еще хочет поделать в жизни, но на самом деле этот список выглядит со стороны, наверное, психически здорового человека довольно странно, и в «Психическом здоровье» Владимира Путина накануне высказал сомнение Джо Байден, президент Соединенных Штатов, он сказал про Путина. У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень Путин и другие. Он, правда, при этом говорил, что экзистенциальная угроза человечеству состоит в климатических изменениях, но неважно. В любом случае, он упомянул именно Путина в списке, что называется, самых жутких угроз человечеству, назвав его сумасшедшим просто прямо. Он сказал crazy.
0: В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позором для США высказывание Джо Байдена о Владимире Путине. Я процитирую. Песков подобные хамские заявления из уст главы государства вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства. Тем более, сказал Песков, президента Путина. Но это огромный позор для самой страны. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Если президент такой страны использует такую лексику, стыдно должно быть. Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя. Конец цитаты. Ну, а лексики, я думаю, что все-таки следовало бы помолчать господину Пескову, потому что все знают, какую лексику использует Владимир Путин. и Он никогда не стесняется в выражениях, вот что далеко ходить. Совсем недавно в интервью Такеру Карлосу он использовал, например, выражение «хрен его знает». И это не первый случай, он с удовольствием использует вот такие формулировки.
1: Надо сказать, что там Песков еще жаловался типа того, что пусть подборку сделают Байдену высказываний Путина, и пусть найдут хоть одно вот такое вот позорное высказывание Путина в адрес Байдена, но в то же время Владимир Путин говорит, что да-да-да, все хорошо, правильно он сам сделал, что недавно сказал, что для Москвы избрание Байдена будет лучше. В интервью российскому государственному телевидению Путин сказал, судя по тому, что он, в смысле Байден сейчас сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны, он же не может мне сказать «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог». То есть Путин намеренно, достаточно цинично вбрасывает в информационное пространство, и это, конечно, будет все переведено на английский, слова о том, что да-да-да, Байден для Москвы выгоднее, понятно, что он этим пытается предоставить противникам Джо Байдена возможность цитировать Владимира Путина, говоря, что да, вот для агрессивной России Байден лучше. И, собственно, Сейчас Путин вовсю, уже не обращая внимания на эмоции, занимается вот такой вот пропагандистской спецоперацией. В то же время западные политики пытаются разговаривать с Россией, и не только давая определение ее лидеру, но и пытаясь убедить российских официальных лиц. В частности, в Бразилии сейчас проходят встречи министров иностранных дел стран «Большой двадцатки», и на ней министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок обратилась к присутствующему там Сергею Лаврову с призывом прекратить войну против Украины, причем исходя из заботы о жизнях россиян. Она сказала, если вы заботитесь о человеческих жизнях, если вы заботитесь о своем собственном народе, о российских детях и молодежи, вы должны прекратить эту войну сейчас». Ну и очевидно, что они сидели не рядом. Разговаривала с ним Анна Лена Бербок через троих человек. Лавров на все это отвечал как рассказывают российские информационные агентства: что Западу не стоит вмешиваться в дела о России.
0: Ну а лидеры стран Большой Семерки на онлайн-саммите 24 февраля готовятся принять заявление с осуждением полномасштабного вторжения России в Украину с заверением о дальнейшей военной и финансовой поддержке и пообещают, как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на текст проекта заявления «Никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или будет проводить в будущем на оккупированных украинских территориях». В этом тексте заявления речь идет о том, что президент России Владимир Путин не достиг своей цели покорить Украину. Россияне платят высокую цену за безрассудные действия своей власти. Также лидеры Большой Семерки собираются призвать Россию полностью и безоговорочно вывести свои войска из Украины и, как я уже сказала, пообещают никогда не признавать выборы.
1: В «Большой семерке» в этом году председательствует Италия, как раз глава МИД этой страны Антонио Таяни заявил в итальянском парламенте, что Италия в ближайшее время подпишет с Украиной двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, и он очень много сказал о том, почему нельзя отдать России победить Украину, потому что это приведет, в частности, к российскому доминированию, а не к миру, но важное в том, что он сказал, это что вот это соглашение Италии и Украины не будет юридически обязывающим. Я напомню, что... Киев, когда Большая Семерка в прошлом году на полях Вильнюсского саммита объявила о двусторонних соглашениях с Украиной о безопасности, Киев говорил тогда, что хорошо бы, чтобы эти соглашения были юридически обязывающими. Сейчас мы видим, что, скорее всего, эти соглашения не являются межгосударственными договорами. И это, в общем, довольно важно. Но сказал Таяни прямо, что это соглашение не будет юридически обязывающим. Однако, тем не менее, назвал его также политическим и символическим, и то, что это соглашение посылает четкий сигнал по поводу того, что Италия защищает международное право. Международное право защищает и парламент Польши, семь который сегодня принял... Резолюцию по поводу второй годовщины полномасштабного нападения России на Украину он принял документ, в котором чтится память жертв российской агрессии, также семь Польши и это очень важно обращается в Международный уголовный суд с призывом привлечь к ответственности виновных во всех военных преступлениях, совершенных против украинского народа. Процитирую постановление Сейма Польши, присоединяясь к боли семей, потерявших близких во время боевых действий, Сейм Республики Польша отдает дань уважения всем солдатам, которые погибли, защищая Украину и убитым мирным жителям. Но ну и польские парламентарии считают, что Украина не только защищает свои границы, но и сдерживает российский империализм.
0: Тем временем затянувшаяся война вызывает у поляков все большую тревогу. Об этом свидетельствуют соцопросы. Почти половина поляков в той или иной степени считают, что война России против Украины может расшириться и на их страну. Таковы результаты опроса United Surveys. До 47% опрошенных считают, что нападение России на Польшу вполне вероятно. Это на 16% пунктов больше, чем в аналогичном опросе в мае прошлого года. При этом 12% у уб убеждены в том, что такое нападение произойдет. Более 35% считают нападение скорее вероятным. Чуть более 38% респондентов не согласны с тезисом о возможной агрессии России против Польши. Также поляков спросили, чем вообще может закончиться война. Так вот, через два года после начала полномасштабного вторжения почти половина поляков, 47,5%, считают, что она закончится уничтожением обеих стран, и Украины, и России. 14% думают что победят россияне 17 с половиной процентов считают что победит
1: украина переходим к нашей рубрике санкции потому что в ней сегодня есть очень серьезные новости в основном они из лондона великобритания сегодня ввела огромную волну санкций связанных с российской агрессией против украины попали под санкции более 50 физических лиц и предприятий в том числе связанных с поставкой вооружений Сообщение британского МИДа. Глава МИД Дэвид Кэмерон сегодня, 22 февраля, объявила введение санкций в отношении более 50 человек и коммерческих предприятий. Санкции направлены против тех, кто снабжает арсеналы России боеприпасами, в том числе для реактивных систем залпового огня, ракетами и взрывчатыми Веществами. Там 14 компаний и физических лиц, именно связанных с производством боеприпасов, в частности, завод имени Свердлова, 224-й летный отряд. И есть санкции против иностранных компаний, которые помогают России обходить санкции, либо как-либо помогают России с самой разной электроникой двойного назначения. Например, там есть турецкая компания Козум, Язелим, Донатим и есть три компании, базирующиеся в Китае. Есть также компании, которые связаны с Северной Кореей. Ну и помимо этого санкции затрагивают ключевые источники российских доходов. Они ограничивают торговлю металлами, алмазами и энергоносителями. И очень много самых разных лояльных к Кремлю олигархов вошло в эти санкционные списки, в частности Арктика спг 2 и глава этой компании Олег Карпушин, глава «Алрос» и Павел Маринычев, совладельцы Уральского ГМК, председатель Объединенной металлургической компании Анатолий Седых, глава Мечел Игорь Зюзин. В общем, очень-очень много всего, еще шесть директоров «Новотека». То есть более-менее или все люди, которые поставляют российскому государству доход, теперь, конечно же, под британскими санкциями также есть и человек из Евросоюза, который влетел под эти санкции – это гражданин Нидерландов Нильс Оскар Трост, компания которого содействует, по словам британских регуляторов – беспрепятственной торговли российской нефтью вне зоны действий санкций Великобритании и Большой Семерки.
0: Ну а закончим мы наш сегодняшний выпуск сообщениями о том, как развивается ситуация вокруг выдачи тела Алексея Навального, его родственникам. На сайте антивоенного проекта «Мир всем» появилось обращение православных священнослужителей и мирян с требованием отдать родственникам тело Алексея Навального. Священники обращаются непосредственно к России властям. Они заявляют, мы призываем вас выдать семье тело Алексея Навального, чтобы его мать, другие члены семьи, единомышленники могли попрощаться с ним и предать его христианскому погребению. Это не только их желание и законное право, но и долг перед Богом и перед усопшим. Алексей Навальный был не только оппозиционным политиком, но и верующим человеком, православным христианином. Мы призываем вас к уважению к его памяти. Говорится в обращении, которое подписали уже около 800 человек этот список постоянно пополняется. В свою очередь, мать Алексея Навального-Людмила записала обращение, в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына, однако требуют похоронить его тайно и фактически ей угрожают. По ее словам, следователи утверждают, что причина смерти известна, у них есть все медицинские и юридические документы. По закону, говорит Людмила Навальная, они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня и ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. По словам матери Навального, следователи хотят похоронить его тайно и угрожают ей в случае, если она от этого откажется.
1: В России очень многие люди оценивают эти действия российской власти как абсолютно бесчеловечные также я знаю, что и многие люди в Украине считают, что, несмотря на все там противоречия, которые возникали у украинского общества с Алексеем Навальным при его жизни, сейчас, конечно же, поступить к Кремль мог бы милосердно, но как и из обстрелов Украины, так и из действий Кремля в отношении Алексея Навального – мы видим, что скорее на человечность тут рассчитывать не стоит.
0: На этом заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.